0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte, und heute habe ich das Vergnügen, mit meiner lieben Kollegin Nike Emich zu sprechen. Wir haben nämlich heute ein ganz besonderes Thema und zwar sprechen wir über die Musikikone Vicky Leandros. Sie ist 70 geworden und Nike und sie kennen sich schon ganz ganz lange persönlich und haben sich anlässlich dessen zusammen in Mykonos getroffen. Alles weitere erfahrt ihr gleich. Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter
1: die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, wieder das Vergnügen mit der bezaubernden Nike ewig zu haben. Hallo Nike. Äh, hallo Babsi, ich freue mich auch wieder da zu sein. Ähm, ja, wir treffen uns jetzt öfter im Podcast Bunte Menschen. Ja, ich glaube, wir sind schon richtige Profis. Äh, absolut, aber umso schöner. Und heute sprechen wir, ja ich würde sagen, über eine der größten Ikonen Deutschlands, was Musik angeht. Wir sprechen über Vicky Leandros, weil Vicky Leandros feiert ihren 70. Geburtstag. Ich glaube, sie hat genau heute, wir nehmen ja heute am Dienstag, den 23. auf, Geburtstag. Oh mein Gott, ich muss ihr noch gratulieren, <lacht> <lacht> Gut, dass du es sagst. Genau und besonders äh, trifft sich das ja sehr, sehr gut, weil ihr beide kennt euch ja schon sehr lange. Ihr habt schon viele Geschichten zusammen gemacht. Ähm, seit wann kennt ihr euch?
1: Oh mein Gott, seit wann kennen wir uns? Also wir kennen uns auf jeden Fall schon viele Jahre. Also ich kenne sie natürlich viel länger als sie mich, weil sie mich schon in meiner Kindheit begleitet hat. Mein Vater war Grieche und bei uns wurde natürlich viel Wikilean gehört, wobei sie in Deutschland eigentlich immer der größere Star war und ist auch heute noch. Und als ich sie dann irgendwie, ich weiß gar nicht, vor 15 Jahren, glaube ich, habe ich sie kennengelernt, da hat sie in München in einer Kirche ein Weihnachtskonzert gesungen und ich war total bewegt. Ich war hinterher mit in dieser kleinen Gruppe dabei. Wir sind zusammen Essen gegangen. Sie liebt ja den bayerischen Hof, da waren wir dann. Sie hat mich direkt ins Herz geschlossen und ich sie auch. Und ich glaube, das ist auch eins ihrer, ihrer größten Charakterkennzeichen, sage ich mal. Und das Schönste eigentlich, dass sie so ein großes Herz hat. Und wer immer dazukommt, sie ist neugierig, sie unterhält sich, du fühlst dich gleich wohl bei ihr. Also Familie und Freunde sind dir wahnsinnig wichtig und so haben wir uns kennengelernt und, und auch nie wieder verloren eigentlich, also wir haben uns dann begleitet und sie, sie ist so eine von den Stars, die auch an dir interessiert sind,
0: mhm.
1: also nicht nur, nicht nur ich stelle die Fragen, wie das ja oft in Interviews ist, ja, das stimmt. Das, ne, man, man fragt und manche Leute fragen eben zurück und dazu gehört sie.
0: Oh, wie schön. Ja, wie du schon gerade angedeutet hast, ihr habt ja eine Gemeinsamkeit, ihr habt ja beide griechische Wurzeln. Ja. Du bist ja auch halb Griechen, oder? Halb. Ich bin halb Griechen. Halb Griechen, genau. Aber ich sag immer, ich bin eigentlich beides ganz, Deutsch und
1: Griechisch. Ist immer ein bisschen schwierig, das zu erklären, aber ähm, also, ich habe vielleicht zwei Seelen, die in meiner
0: Brust schlagen. Sprecht ihr dann miteinander auch manchmal Griechisch? Ja,
1: Ja, machen wir auch.
0: Ach cool. Ja, du hast es gerade schon gesagt, sie hat so ein großes Mensch. Wie kann man sie sich denn so vorstellen? Wie, wie ist sie? Wie gibt sie sich im, im Alltag, auch wenn du mit ihr sprichst? Also sie ist natürlich beides. Sie ist auf der einen
1: Seite eine Diva vor dem Herrn, ja, aber nicht, nicht im negativen Sinne, sondern einfach so raumgreifend. Also wenn sie irgendwo erscheint, dann ist sie einfach automatisch der Mittelpunkt. Mhm. Ja? Da muss sie gar nicht viel machen. Alles, alles äh, äh, dreht sich um sie und äh, sie versucht es dann auch wieder ein bisschen loszulassen und und die Leute irgendwie ähm, sich unterhalten zu lassen. Aber sie, sie hat sowas. Also das, das, sie hat so, eine, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung. Das, das besitzt sie einfach. Vor allen Dingen, wenn sie singt. ja, Also ihre Stimme ist irgendwie immer noch der Wahnsinn. ja. Wenn sie singt, dann füllt sie einfach Hallen. Dann füllt sie äh, Chorräume und, 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 und erreicht einen ziemlich direkt. Das spielt einfach eine große Rolle bei ihr gleichzeitig hat sie eben sowas, ich will fast sagen, Mütterliches. ja, Also, dass sie eben darauf bedacht ist, dass es allen gut geht. Wenn sie fünf Leute zum Abendessen einlädt, kommen immer zehn. (lacht) Mindestens. Und dann schwupps stehen die anderen Gedecke auf dem Tisch und es ist für alle gekocht. Sie kocht doppelt so viel lieber, damit bloß nicht zu wenig da ist. Also sie hat so diese beiden Seiten. Mhm. Dieses wahnsinnig ähm, Umarmende auf der einen Seite und dann aber eben, sie kann auch einfach überall stehen, ja, wenn sie auf der Bühne ist, ja, dann sind halt alle Blicke auf sie gerichtet.
0: Das stimmt. Hat, mhm. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, das hat meine Mutter mir auch erzählt, mhm. die sie letzt, vor zwei Jahren live ja. gesehen hat und es war Wahnsinn. Sie hat den ganzen Raum eingenommen. Ja. Alle Griechen haben getanzt, die Stimmung ja, war so unfassbar ja. und auch so emotional ihre Stimme, ja. wenn sie ja. zum Beispiel so ja. ihre Hits singt, Ich liebe das Leben, mhm. Mhm. Es war kein Auge trocken. Mhm, ne? Also sie hat eine wahnsinnige Kraft. Also sie hat eine, eine wahnsinnige Kraft, das denkt man Einigung. gar nicht will, weil sie
1: ist so eine ganz zarte Person ja. eigentlich. Ja, sie ist ja nicht besonders groß, aber das, genau, genau das ist es. Es ist auch diese Wärme, die sie ausstrahlt und sie liebt wirklich das Leben. Ja? Also sie ist auch echt eine Partymaus immer noch. Ne? Die, <lacht> sie flirtet gern, sie tanzt gern. Sie ist g- gern ich, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dann sagt sie mir tagsüber, ach, ich, ich bin so erschöpft. Ja? Und dann ist
0: 12 Uhr und nachts und dann bin ich müde und dann wacht sie auf, ja, <lacht> ganz losgehen. Ne? Herrlich. Und was ich weiß nicht, ob es die Hörer wissen, aber sie hat ja wirklich eine wahnsinnig lange Karriere schon hinter sich. Sie hat ja echt früh angefangen. Ich glaube wirklich als Jugendliche oder Kind, oder? Ja, ja. Ich meine, was sind denn so ihre Meilensteine? Also warum ist sie so unfassbar berühmt gerade in Deutschland?
1: Also sie ist ja auf Korfu geboren und ist dann mit ihrem Vater, als sie fünf war, ist sie nach Deutschland gekommen und hat dann sehr schnell, der Vater ist ja auch ein sehr bekannter Musiker, lebt übrigens noch, ist 99 Jahre Wahnsinn. alt, Ja, ist, lebt äh, bei Athen. Sie hat sehr, sehr früh angefangen zu singen, zu tanzen, hat wirklich eine klassische Ballettausbildung auch hinter sich, ist dann mit. 13, glaube ich, war das, äh, zum ersten Mal in Deutschland so richtig in Erscheinung getreten und hat, hat ihre ihre Debütsingle rausgebracht mit 13, muss man sich überlegen. Ähm, die heißt »Messer, Gabel, Schere, Licht«. Ja, das äh, einfacher Titel, aber sehr eingängig, sehr bekannt, dann ist sie in Luxemburg, ist sie glaube ich mit 15 das erste Mal für Luxemburg beim Grand Prix mhm, aufgetreten genau. mit äh, ne? hat gesungen, das hat dann noch einen zweiten Versuch gehabt und dabei hat sie dann den ersten Platz gemacht mit Aprotoire. Also einfach schon wirklich als Teenager und dann als als Jugendliche wahnsinnig erfolgreich. Dann Theo, wir fahren nach Lodge, ja, das kennen kann glaube ich alle. Ja, und das ja. kennen auch heute noch, ja. ja, ein richtiger Gassenhauer, aber sie ist aber auch sie singt auch Chansons. Sie macht auch Klassik. Ich glaube, dass ähm, man darf sie nicht unterschätzen. Sie ist keine Schlagersängerin, ja, sondern sie ist, ist viel mehr. Sie kann eigentlich wirklich alles. Und ähm, so Songs, du hast gerade gesagt schon, ähm, ich liebe das Leben. Ähm, da dachte ich auch, ja, der, der ist irgendwie zehn Jahre alt oder keine Ahnung, der, der kann doch nicht so alt sein. Der ist so aktuell, hm. die Musik ist, ne, man, man singt den so mit, der Text ist so neu und so modern und der ist von 1975. Da hat sie mich nämlich neulich aufgeklärt, als ich sie getroffen habe. Und ich mir ist echt, also habe gedacht, wow, ja. Und das zeigt auch nochmal eine Seite von Vicky Leandros, nämlich dieses Emanzipierte, dieses äh, eben dadurch, dass sie so früh gearbeitet hat, so früh auch Geld verdient hat, so früh auch quasi auch so, auch ist natürlich toll auf einer Bühne zu stehen, aber du hast irre früh früh viel Verantwortung für, für alle möglichen Bühnenarbeiter, ja, für das Orchester, für alle, die, die mit dir auch Geld verdienen, ja. Und dadurch hat sie natürlich ein ungeheures Selbstbewusstsein und eine große Freiheit schon sehr früh gewonnen das kommt auch in diesem Lied so zum Ausdruck. Ja, ich liebe das Leben, egal mit Mann, ohne Mann. Ob du bleibst, ob du gehst, es ist traurig, aber ich werde weiterleben und es wird weitergehen. Und ich glaube, das ist auch so was, was sie zu einer Ikone macht für viele. Für viele Frauen, auch für viele Schwule, muss man sagen. Sie ist ja auch in dem Bereich, in diesem Gay-Bereich, wahnsinnig beliebt. Ich glaube, sie hat auch
0: damals bei der Hochzeit von Guido Westerwelle gesungen. Da hat sie ja. Ich liebe das Leben gesungen. Ja, ja, ja. Weil er auch so ein großer Fan war. Ja, er war auch
1: ein großer Fan und die waren auch sehr, sehr gut befreundet, mhm. die beiden. Sie war ja auch politisch aktiv mhm. immer in ihrem Leben. Sie ist, äh, glaube ich, auch in Deutschland mehrfach gefragt worden, ob sie sich für die SPD engagiert. Sie hat am Ende hier abgesagt, hat aber in Griechenland,
0: ist sie Vizebürgermeisterin von Piraeus eine Zeit lang gewesen. Wahnsinn eigentlich, ne? Irre, ne? Und dann kommt noch ihr ganzes Engagement dazu. Sie äh, tut sich ja wahnsinnig viel einsetzen.
1: Ja, ja, sie ist, sie hat auch, äh, ist auch von mehreren Nationen ausgezeichnet mhm. worden für Engagement, gerade für Kinder. Ähm, sie hat das Bundesverdienstkreuz ja. hier in Deutschland bekommen, verliehen bekommen. Sie hat in Luxemburg, glaube ich, den höchsten Ritterorden. Sie ist von griechischen Patriarchen ausgezeichnet. Also sie ist, äh, sie also möchte auch immer sehr viel alles, zurückgeben. Ja. Und das zeigt ne? auch schon, das
0: auch macht sie zu einer Ikone, muss man sagen. Ja, klar. Sie ihre Vielfältigkeit in allen Lebensbereichen. Das ist echt unglaublich. Und wie ist jetzt die Lage bei ihr? Ich meine, sie feiert jetzt ihren 70. Geburtstag. Hat sie so sich was festgelegt? Okay, jetzt gehe ich noch einmal auf Tournee und dann ist es vorbei. Oder will sie bis zum Ende auf der Bühne stehen? Also
1: ähm, ich habe sie jetzt kurz vor ihrem 70. getroffen und ähm, sie macht tatsächlich im Oktober eine Abschiedstournee. Mhm. Aber im Prinzip verabschiedet sie sich nur von diesem äh, jeden Tag neue Stadt, neue Bühne, neuer Auftritt, von diesem Stress. Okay. Also sie gibt weiterhin Konzerte und vor allen Dingen auch an tollen Locations wie in der Elbphilharmonie zum Beispiel. Ja, ja, das ist ja was ganz Besonderes. Da kommt auch nicht jeder hin, da wird auch nicht jeder eingeladen. Und das sind dann so. Oder auch in, in, ähm, in verschiedenen Kirchen, wo sie singen möchte. Es ja, gibt einzelne tolle besondere Konzerte. Also sie gibt es auf keinen Fall auf. Und ihre Stimme ist einfach auch immer noch gigantisch, also... Das ist irgendwie, die ist nicht gealtert, die Stimme, und das ist toll.
0: Ja, das Du hast ja vorhin mir schon einen Tipp gegeben. Wo kann man sie nämlich immer so schön sehen? In München. In München. In, äh, im, am Sendlinger Tor ist eine,
1: äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, eine protestantische Kirche, wo sie Weihnachtskonzerte gibt, regelmäßig. Ich glaube sogar zwei hintereinander. Das ist ganz, ganz, ganz fantastisch, weil, weil da so eine tolle Stimmung mm. rüberkommt. Also, wenn sie Halleluja singt, ja, dann ist man hinter, dann
0: schmilzt sich dahin. Das kann man sich vorstellen. Ja. Und ich meine, du hast es gerade schon angedeutet, ihr habt euch getroffen, äh, jetzt kurz vor ihrem Geburtstag und zwar äh, habt ihr euch wo ganz Besonderes getroffen. Ihr wart, wie soll man es doch anders erwarten, In Griechenland und ja, zwar auf Mykonos. Ja. Was habt ihr da zusammen erlebt und genau warum eigentlich ausgerechnet Mykonos? Ja, also Mykonos
1: ist ähm, für Vicky eine ganz besondere Insel, weil sie da eigentlich hinfährt äh, seit ihrem 16. Lebensjahr und versucht eigentlich jeden Sommer entweder ein paar Tage oder ein paar Wochen da auf dieser Insel zu verbringen. Also die ist wirklich sehr, sehr verschmolzen mit Mykonos und und auch auch wenn sich Mykonos wahnsinnig verändert hat im Laufe der Jahre, das wissen wir alle, es war schon früher aber auch eine Hochburg für Künstler, für Kreative, für ein wahnsinniges Nachtleben, das hat Vicky da immer schon genossen, aber eben auch die anderen Seiten, diese Naturstrände, die es damals da noch viel mehr gab als heute, gibt es aber heute auch noch und sie hat zu mir gesagt, Mykonos ist für sie eben beides, für sie ist es aufregend, aber für sie ist es auch ein Ruhepol. Ja, und für mich ähm, war es so schön, weil ich auch oft auf Mykonos schon war, viele Freunde dort habe und lustigerweise überschneiden sich unsere Freundeskreise ne, natürlich, weil wir natürlich auch diese ganzen Clubbesitzer und ja, Ähnliches klar. kennen. Und wir haben da wirklich ähm, ja, tolle Tage zusammen
0: gehabt. Und wo wart ihr so? Wart ihr an bestimmten Punkten auf Mykonos? Also, was sind denn so Ihre Lieblings-Hotspots? Ihre Hotspots, ja, wir waren natürlich im Jackie
1: O. Das ist einer der bekanntesten äh, Beachclubs da. Wunderschön malerisch gelegen. Natürlich unfassbar glamourös. Und da haben die auch gleich natürlich einen Wikileandros-Song gespielt, als wir da reinkamen, als sie, sie gesehen haben. Ja, da wird sie auch gefeiert, richtig, da ist sie oft. Sie ist aber auch an so kleineren Stränden wie Elia Beach zum Beispiel, Agrari Beach, das sind so zwei. Strände mit äh, Liegen und auch Bekannter. Und dazwischen ist, man muss nur über ein paar Felsen klettern, ja, dann ist da so ein kleiner Naturstrand, da liegt niemand. Die Leute sind so faul, muss man mhm. auch sagen. Ja, Manchmal muss, ist es einfach ein Weg von zehn Minuten Ja, und dann bist du, kannst du auf Mykonos ganz alleine sein. Dann waren wir natürlich auch bei den Windmühlen, den Bekannten, haben uns die angeschaut. Mykonos Stadt ist ein Traum, das wissen wir alle. Diese weißen Häuser, der blaue Himmel. Vicky äh, äh, sagt, es gibt nichts Schöneres, als die Sonne Gänge auf Mykonos und das kann ich nur bestätigen. Also da gibt es da, wenn du in dem venezianischen Viertel bist und äh, schaffst da irgendwie einen Tisch zu erwischen oder auch nur ein Plätzchen und dann siehst, wie die Sonne da im Meer versinkt, das ist wirklich einmalig auf Mykonos.
0: Ja, es sieht auch immer auf Bildern wie ein Paradies aus. Aber es ist, wie du es schon angedeutet hast, dadurch, dass es natürlich zu einem extremen Hotspot geworden ist, haben sich ja auch die Preise da sehr verändert. Also ich habe es ja auch. Unbezahlbar? schon Ja, eben, weil ich habe auch, ich denke mir jedes Mal wieder, wenn ich nach Sommerurlaub gucke, oh, Mykonos wäre so toll, aber dann gucke ich mir die Preise an und dann ist es schon immer so ein kleines weinendes Auge. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr teuer. Also auch alles die Griechen sagen ja
1: auch, die spinnen auf Mykonos, was die Preise angeht. Anders kann man es auch nicht mehr sagen. Ähm, es gibt immer noch, eben, wenn man, wenn man nicht direkt am Strand wohnen möchte, gibt es immer noch, kann man sich so kleine Villen mieten, auch mit vielen Freunden vielleicht, sowas kann man machen. Es gibt kleinere Hotels, aber es ist alles. Also wenn man wirklich schön essen gehen will und es das hat Mykonos eben auch. Ja, Die haben die internationale Küche, die mhm. haben Sterneküche da. Das ist wie in New York, ja, die Auswahl ne, an, an Gerichten, an Gourmet Küchen. Ähm, dann muss man tief, tief in die Tasche greifen. Das finde ich auch so schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil ich auch gerade im August würde ich da nicht hinreisen, gebe ich offen zu. Also ich kann nur jedem raten, da ist es wahnsinnig voll, irre teuer, dann hauen die nochmal einen drauf, ähm, würde ich mir auch eine andere Zeit aussuchen und dann kann man es vielleicht auch eher bezahlen.
0: Und Vicky hat sich ja jetzt auch äh, dort, glaube ich, ein Haus gekauft, oder? Mhm. sie? Ist da, da wollte sie noch nicht so ganz mhm. mit der Sprache raus,
1: aber ich war da. Es ist wunderschön, es hat einen Wahnsinnsblick auch, ja, aufs Meer direkt. Ähm, und das richtet sie gerade ein und ähm, sie hat auch lange gesucht, um das richtige Haus zu finden. Es ist so eine Mischung aus modern und ähm, es ist kein neues Haus, sage mhm. ich mal. Und trotzdem ist, wirkt es irgendwie sehr modern. Natürlich ist es so weiß getüncht, der Klassiker. Und das ist auch so schön auf Mykonos, dass das, es gibt da keine Bausünden. Ja, es gibt da keine Hotels, wo keine Bettenburgen, ähm, nichts, was den Strand verschandelt oder die Aussicht. Ne? Der View ist überall gleich. Schön. Ob du in die Berge schaust oder aufs Meer oder wo immer du hinguckst, es, es ist so wahnsinnig beruhigend fürs Auge. Ja, Man weiß ganz genau, okay, in Mykonos Stadt geht's ab, ja, da bewege ich mich jetzt nicht hin. Aber da, wo man gerade ist, kann man das wirklich auch, deswegen verstehe ich sie da auch so gut, kann man die Ruhe schon sehr, sehr genießen.
0: Ja, das glaube ich. Ist sie dann auch da oft mit ihrer Familie da? Ich meine, sie hat ja auch drei Kinder. Glaube ich und sie ist auch schon Großmutter.
1: Ja und und ganz stolze Großmutter. Mhm. Also die kümmert sich ja um die Kids. Also ihre älteren Tochter wahnsinnig viel. Ja, also die sind sehr sehr viel bei ihr. Sie kocht ja auch so gerne. Sie kocht immer für die ganze Familie. Und ähm, die Family kommt auch zum Geburtstag. Ne, die sind heute alle zusammen auf der Insel. Und feiern da. Und es ist der engste Kreis.
0: Mhm.
1: Und sie feiert zum ersten Mal aus Mykonos ihren Geburtstag jetzt.
0: Ach, wie schön. Und wie du es gerade schon gesagt hast, sie ist ja leidenschaftliche Köchin. Ich glaube, sie hat ja sogar ein Kochbuch mal rausgebracht. Ja, ja. Mhm. Ähm, Arbeitet gerade am zweiten übrigens. Ach, toll. Mhm. Aber hat sie dann auch so griechische Einfluss? Also kocht sie auch gern griechisch? Ja,
1: ja, sie kocht nur griechisch. Ach so, sie kocht ja griechisch. Aber sie kocht, ähm, nee, nicht. Das, das stimmt überhaupt nicht. Nein, nein, sie lebt ja schon so lange in Deutschland. Und sie, ich habe sie auch gefragt, ob sie ob sich sie vorstellen kann, ganz. Nach Griechenland zu ziehen, sagt sie nein. Also in Deutschland lebt meine Familie, da sind meine Freunde oder die meisten meiner Freunde. Also sie ist Deutschland sehr, sehr verbunden und Griechenland ist immer. Ist eine zweite Heimat für sie, aber sie ist schon sehr, sehr eingedeutscht, auch auf eine Weise. Aber äh, Kochen ist, ist vor allem, würde ich sagen, griechisch, aber auch mit deutschen Einflüssen und auch vor allen Dingen diese ähm, die moderne griechische Küche. Also es ist eine ganz feine griechische Küche. Sie macht Klassiker wie Tzatziki oder solche Geschichten, aber sie, sie hat auch ganz andere Soßen, ähm, tolles Fleisch, tolle Gemüsearten, äh, die man vielleicht gar nicht so erwartet. In der griechischen Küche und die sind, oh, es schmeckt fantastisch, wenn sie kocht.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, sie ist ein wahnsinniger Familienmensch. Ich glaube, sie hat ja auch mal zeitweise ihre Karriere so ein bisschen runtergefahren genau, für die Familie. mehrere Jahre,
1: um sich um ihre Kinder zu kümmern. Drei Kinder hat sie. Drei, ja. Einen Sohn, den Leo, von ihrem ersten Mann und dann noch zwei Töchter von Enno von Ruffin,
0: und, den sie geheiratet hat. Und lebt sie nicht lebt sie nicht sogar auch ähm, mit der Tochter auf einem Hof oder ja, ja. die sind die Nachbarn nur oder nein nein die wohnen alle zusammen auf Gut Basthorst. Ah
1: ja. Das ist ein größeres Gut, da mhm. gibt es natürlich auch ein Herrenhaus und mehrere mhm. es gibt den sogenannten Kuhstall, da wird immer gefeiert. Ähm, mehrere Häuser, äh, das verteilt sich gut, ne? Aber die wohnen da wirklich zusammen. Vicky hat natürlich auch noch eine Wohnung in Hamburg, aber ist schon viel und oft auf dem Gut.
0: Und hast du einen Song von ihr, der dich in einer bestimmten Lebensphase begleitet hat oder der für dich immer so, den du anmachst, ich weiß nicht, wenn du traurig bist oder glücklich bist?
1: Also dieses Ich-Liebe-das-Leben ist für mich schon, das ist Vicky Leandros pur, das ist sie und das ähm, ähm, ist auch was, was einem Mut macht und wenn man traurig ist, was ich auch gerne höre. Ähm, aber ich, ich äh, höre auch wirklich gerne, wenn sie Halleluja singen. Das ist wirklich, dann kommen mir die Tränen. Also dann ist für mich Weihnachten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, sie ist eine Ikone. Also es ist eigentlich witzig, ne, weil man sie so als ganz klar als deutsche Festmark mhm, hat, m-m. obwohl sie ja eigentlich Griechen ist. Aber wir sie hat beide Staatsbürgerschaften. Beide, m-m. aber wir Deutschen sagen ja gerne, das ist unsere große Ikone, ja, ja. Unsere, ne? unsere Wiki. Ja. Unsere Wiki ist es wirklich Wahnsinn. Um, und ja, ich glaube, sie bleibt uns bestimmt noch lange erhalten. Ja.
1: Und sie, um sie ist gesund, sie ist sehr gesund. Ich habe sie mir, ich sie untersucht.
0: <ja auch lacht> so, also sieht ja auch blendend aus. Ja, aus. Ihr seht es ja alle ab Donnerstag in der neuen bunter Ausgabe. Mhm. Ähm da sind die Und Warnes- sie lässt sich Fotos. auch nicht operieren
1: zum Beispiel. Sie hat sich auch zum Beispiel dagegen ausgesprochen. Sie hat mir auch gesagt, weil ich sie natürlich auch gesagt habe, wie ist das denn mit 70 auf der Bühne? Und man sieht das Alter natürlich auch. ja. Und sie hat gesagt, viel schlimmer war der 50. Geburtstag. Das war für sie irgendwie ein richtiger Horrortrip. Ja? Da hat sie sich fast geschämt. Hat gesagt, wie kann ich nur so alt sein? Ja, Wie kann das nur passieren? Mir doch nicht. Und jetzt mit 70 ähm hat sie ganz viel akzeptiert, ist, ist total dankbar dafür, dass ihr so gut geht, dass sie auch so beweglich ist. Ja, die ist ja wie ein junges Mädchen hüpft, die über die Bühne, ja? dass sie so fit ist und dass sie auch einfach noch immer so gut ausgeht. kann ja, kann nicht anders sagen. Ne? Aber also das
0: ist witzig, weil das erzählen wirklich oft, finde ich, gerade ähm, ja, bekannte Frauen aus, aus der Branche, ähm, dass der 50. oder 40. für die meisten viel schlimmer war, weil sie dann so offiziell, also was heißt offiziell, aber so man hat das Gefühl von der Gesellschaft, treten sie aus dem Fach der jungen, attraktiven Frau raus. So, ne? Das wird Und ich, ja für dich quasi entschieden. ne Genau, das genau. wird ja für dich entschieden. Genau. entscheidest du nicht, aber das ja. entscheiden dann die Filmemacher mhm. oder die Manager, keine Ahnung, die Gesellschaft, die Medien entscheiden dann, jetzt ist sie... Alt, in Anführungsstrichen genau. so. Und das ist, kann ich mir vorstellen, dass das ein ganz schlimmes Gefühl ist für einen. Ja, also äh, das also das hat sie auch gesagt, dass sie da am
1: liebsten irgendwie eine Zeit lang im Erdboden verschwunden wäre. Aber sie hat es Gott sei Dank nicht gemacht, ne, sondern hat weitergemacht. Und ja, ist auch jetzt ein Vorbild für Frauen, glaube ich auch, auch was das angeht. Auch für Frauen mit 70 eben, auch wie sie sich kleidet, ja dass sie irgendwie Wert auf Dinge legt, dass sie sich schön macht, dass sie... Ähm, Auch auch, ähm, mit jungen Männern flirtet zum Beispiel. Das finde ich auch. Bei ihr denke ich immer, ach ja, okay. (lacht) Aber auf eine ganz charmante Art Mhm. und Weise. Und nicht wie die die 70-jährige Frau, sondern wie eine Frau, wie eine attraktive
0: Frau, die gesehen werden möchte, die gesehen wird und die wahrgenommen wird. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn ihr alle die wunderschönen Fotos aus Mykonos sehen wollt, dann müsst ihr euch natürlich die neue Wunderausgabe kaufen. Ja, bitte. Da seht ihr alles ähm, ja, vom Mykonos Trip von Vicky und Nike Ehmich. Vielen Dank, Nike. Ja, hat wieder mal Spaß gemacht. Dann blicken wir wieder nach Hollywood und da beschäftigt sich Sandra Schmid heute mit Jennifer Lopez und Ben Affleck. Spotlight mit Sandra Schmied.
2: So, jetzt haben sie es also wirklich und offiziell getan. Ja, die Jennifer und der Ben. Ha? Auf seinem riesigen Anwesen in Georgia haben die beiden letztes Wochenende geheiratet. Also also so richtig dieses Mal, ja. Weil vor ein paar Wochen da in Las Vegas, das war ja ohne Gäste und ohne meterlangen Schleier und ohne Tam-Tam und ohne überhaupt Nein, nein, also in dieser Star-Kategorie von einer Jennifer Lopez und einem Ben Affleck, da ist es schon wichtig, ja, da nochmal so richtig auf den Kurz zu haben und und, und alle waren da, ja. Und alle waren es vor allem in weiß da, in weißer Kleidung. Bens Kumpel äh, Matt Damon war da und der Regisseur Kevin Smith war da. Ja, nur äh, Bens Bruder Casey, ja, der, der war nicht da. Den fingen Reporter in Los Angeles auf der Straßen ab, also er in so einem schrubbeligen blauen Sweatshirt, ja, und haben ihn gefragt, mei, was machst du denn hier? Warum bist du nicht bei der Hochzeit deines Bruders? Und der äh, hat so ausgeschaut, als würde gerade aus dem äh, Bett steigen, hat sowas gemurmelt wie, ich habe was anderes zu tun ja und ist in sein Auto gestiegen. Ups, ja, also es klingt ja tatsächlich nach einer der müdesten Ausreden in der Hochzeitsgeschichte. Ist da etwa etwas Ärger im Benefer-Paradies? Ja, am Tag davor musste noch äh, sogar die Mutter von äh, Ben Affleck ins Krankenhaus. Jetzt nichts Schlimmes, aber Karma, Baby, Karma. Ja, und als wir hier in der Redaktion ähm, die Lage dieser Hochzeitsvilla in Savannah, die ja da direkt am North Newport River liegt, sahen, dachten alle gleich Mücken. Oh mein Gott, da wird es ja von Mücken nur so wimmeln. Naja, aber sagen wir es mal so, lässt man die ganzen bösen Omen und die Familienstreitigkeiten beiseite, dann war das bestimmt eine wunderbare romantische Hochzeit, umhüllt von Unmengen von Liebe und wahrscheinlich einer Wolke von Autan.
0: Die Frage der Woche. Und die lautet, was macht Frauensolidarität so wichtig? Da haben wir einmal eine Antwort von Schauspielerin Wolke Hegenbart. Sie sagt, ich glaube fest daran, dass ermächtigte Frauen andere Frauen ermächtigen, dass wir so eine positive Kette in Gang bringen können. Ich unterstütze grundsätzlich immer Frauen überall. Und dann haben wir noch eine Antwort von Politikerin Dorothee Bär. Sie sagt, wir müssen jetzt zusammenhalten, damit unsere Töchter und Nichten später nicht wieder den gleichen Kampf kämpfen müssen. So, habt ihr eine Antwort dazu oder eine Meinung, dann schreibt es uns doch gerne an bunte-menschen-burda.com oder an unseren Instagram-Kanal. So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie es läuft. Abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns jederzeit auch Wünsche oder Anregungen schicken. Einfach an buntermenschen.brda.com, alles zusammengeschrieben. Oder auf Instagram an Bunte Magazin. Bis nächste Woche. Bunte Menschen, der People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge.
2: Original Podcast.